0: Bienvenue sur Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre de personnalités du monde du dentaire qui ont des parcours atypiques. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités passés, mais surtout à venir d'Entretien avec un dentiste qui fait ses premiers pas, afin de comprendre comment ils gèrent et appréhendent cette crise de chez eux. Aujourd'hui, je reçois Adia de Charrière. Adia est chirurgien dentiste installée dans le 16e arrondissement. Mais Adia est aussi auteur et a publié deux romans, Grande Section et Arabe. Très bonne écoute. Bonjour Adia. Bonjour Florence. Donc, déjà, bah merci beaucoup d'avoir accepté de, de participer à cet enregistrement. Et puis ça me fait plaisir de te voir. J'espère qu'on pourra se rencontrer quand tout ça sera, sera fini et qu'on fasse la version euh, où on va parler un petit peu de toi et de ton parcours et de ton histoire. Mais Aujourd'hui, euh, je voulais faire un peu un, un point sur ce qui se passe et sur euh, avoir des, des, des recueils un peu de, de différents ressentis. Euh, toi, personnellement, quand tu as, as, as suivi un peu les infos, tu as vu ce qui se passait en Chine et puis après en Italie, tu as tout de suite euh, réagi. Tu as, as tout de suite dit que c'était pour nous euh, dans un peu de temps
1: Alors, en fait, non. Moi, j'ai eu une espèce de petite période, euh, si tu veux, euh, dans laquelle je me suis dit première chose, je suis très heureuse de vivre dans un pays démocratique. J'ai eu le sentiment que la première chose vraiment qui ressortait de cette histoire et la première chose qui me marquait vraiment beaucoup, c'est la façon dont le médecin qui avait été le lanceur d'alerte en Chine a été traité. Et j'ai eu peut-être, euh, c'était peut-être une réaction un petit peu de défense euh, ou une réaction de protection de me dire, bon voilà, chez nous, ça ne peut pas arriver comme ça parce qu'on est un pays démocratique et que euh, euh, si quelqu'un lançait l'alerte sur quelque chose de tel, tout de suite, ça serait pris en compte et, euh, disons, euh, tous les éléments sanitaires nécessaires seraient mis en œuvre directement. Quant à l'Italie, euh, c'est vrai que la proximité géographique et le fait que ce soit un pays européen ont euh, un peu plus ancré, disons, des interrogations. Mais encore une fois, je me sentais tellement en confiance euh, avec notre système de santé mm. que euh, je me suis dit, bon, voilà, en Italie, euh, ils vont réussir à le contenir dans l'Italie du Nord, euh, espérons que ce n'est pas en Italie du Sud où le système de santé est quand même de moins bonne qualité. Mais je t'avoue que non, je n'ai pas eu de frayeur euh, au départ euh, sur les différentes informations concernant le covid en tout cas, je ne voyais pas vivre la même chose que ce que voyaient, euh, vivaient les Chinois et
0: les Italiens. Et là, tu as, as pris conscience à quel moment que, que c'était assez grave Enfin, que c'était grave,
1: Alors, il y a un, un élément très marquant. Il euh, y a dix jours, euh, j'ai une de mes, de mes amies proches, euh, qui est une de nos consoeurs, qui m'envoie un message vocal. Euh, Qu'une de ses amies, qui est aussi une de nos consoeurs, qui, qui a par ailleurs une insuffisance pulmonaire, reçoit d'un de ses amis qui est euh, anesthésiste euh, à Strasbourg. Et la teneur du message était euh, emplie de gravité. Et la voix du confrère du médecin de l'anesthésiste euh, était terrifiante. C'est-à-dire qu'il m'a fallu euh, une demi-seconde pour sentir l'effroi dans sa voix. Et là, tout de suite, je me suis dit, c'est extrêmement grave ce qui se passe. Et, euh, et ça a été binaire. C'est-à-dire que ça fait que dix jours, mais ça a été vraiment… Euh, je me suis dit qu'on ne savait pas ce qui se passait dans l'Est, qu'on n'avait pas encore conscience de ce qui se passait euh, chez nos amis euh, dans le Haut-Rhin. Et, euh, et c'est vraiment sa voix et l'état catastrophé euh, face déjà à la pénurie de matériel, à la demande extrêmement croissante, exponentielle, qui m'a vraiment fait prendre conscience de ce qui, ce qui se passait. Hmm.
0: Donc là, toi, qu'est-ce que tu as mis en place euh, en premier lieu Qu'est-ce que tu as. Alors, il y a déjà deux semaines, quand on a commencé
1: à avoir vraiment. Euh, donc, il y, a, il y a trois semaines maintenant, deux, enfin deux semaines avant le, le confinement, avec mes associés, on a mis en place vraiment les gestes barrières de base avec la solution hydroalcoolique dans l'entrée de la salle d'attente, enfin du cabinet. On a enlevé les magazines de la salle d'attente. Euh, euh, on a fait en sorte que les gens ne restent pas trop longtemps en salle d'attente, voire pas du tout. Et puis, crescendo, jour après jour, on a augmenté la liste des différentes choses qu'on faisait. On s'est rendu compte qu'on faisait plus attention à nettoyer les poignées de porte. Mmh. On a commencé à, à décaler les rendez-vous de pédo. On a décalé les rendez-vous des patients, des super seniors depuis 80 ans, puis des gens depuis de 70 ans, puis des gens de plus de 60 ans. Euh, ça a été, en fait, euh, jour après jour, par palier, euh, une espèce d'organisation où on cherchait à protéger ceux qu'on estimait être soit les patients qui pouvaient véhiculer très facilement le virus, les enfants, les ados, et évidemment les patients les plus fragiles, ceux qui ont des pathologies chroniques, les patients âgés. Et, euh, et dans un premier temps, ça s'est fait, je dois dire, assez doucement, euh, assez rationnellement. Je pense qu'on n'avait pas peur pour nous, mais qu'on avait vraiment à cœur, euh, en tant que soignants, de ne pas être des facteurs euh, supplémentaires de dispersion du virus. Mmh. Quand il y a eu le message, le fameux message là, qui a été comme un électrochoc, euh, j'ai su à ce moment-là que je fermerais le cabinet. Mmh. Et effectivement, j'ai commencé à appeler euh, le week-end, c'était le vendredi. Le samedi, j'ai commencé à appeler mes patients du lundi en leur disant, on ne parlait pas encore de confinement, mais c'était pour moi devenu une évidence. J'ai commencé à décaler tout le monde. Euh, le dimanche matin, j'ai envoyé un mail à mon banquier qui m'a répondu sur le champ Là, je me suis dit qu'effectivement, euh, sa réactivité dominicale euh, euh, était aussi le reflet, euh, disons, de la préparation des, des, du secteur bancaire à ce qui allait arriver. Et euh, d'un point de vue personnel, professionnel, je me suis organisée. Et, euh, et voilà, et je savais qu'on était en train de démarrer une période d'arrêt de, euh, de, de l'activité euh, dans nos cabinets euh, pour un temps plus Ou moins indéterminé. Et
0: euh, donc après, euh, ça laisse beaucoup de. Il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations, beaucoup de remises en question qui, qui, euh, qui émergent de tout ça. Tu t'es tout de suite fait un, un programme, tu t'es dit, bon, euh, comment tu, 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 tu as décidé de t'organiser pour les semaines à venir au quotidien Est-ce que tu vis au jour le jour ou est-ce que tu t'es fait un peu un, un planning alors, il y a eu, en fait, j'ai essayé de faire une sorte de division entre les différentes
1: étapes, les différents éléments de ma vie. Sur le cabinet, par exemple, euh, j'ai fait un mailing à tous mes patients en cours euh, qui ne servait pas uniquement à décaler leur rendez-vous, mais je, je voulais les rassurer un petit peu. C'est-à-dire que je voulais leur expliquer ce qui se passe en France, ce que c'est que le confinement, que ce n'est pas une punition et on s'enferme là où on veut, mais on bouge le moins possible pour ne pas déplacer la charge virale. Et en fait, j'ai été extrêmement, extrêmement euh, touchée et émue des retours des patients et notamment un certain nombre de patients qui étaient des, disons des jeunes seniors de 65, 70 ans qui m'ont remercié en me disant, vous êtes le seul médecin à avoir fait ça, ça nous fait du bien parce qu'on est dans l'inconnu, on ne comprend pas ce qui se passe. Et, euh, et ce lien-là, en fait, d'échange, me... c'est vrai que personnellement, je me sens très utile et en même temps, ça a fait une continuité dans l'exercice parce que, euh, ce qui est compliqué, je pense, pour nous, c'est la rupture de l'exercice. C'est-à-dire qu'on on, n'est jamais autant conscient du rôle de soignant qu'on a qu'au moment où on ne peut plus l'exercer. Et de pouvoir alternativement prendre soin de mes patients en leur parlant, en les rassurant, en leur expliquant ce qui se passe, euh, en leur décryptant un petit peu l'actualité, euh, notamment sur euh, les médicaments anti-palu qui donnent de bons résultats, c'est... Euh, je trouve que c'est un rôle un peu secondaire qu'on a, mais qui finalement aujourd'hui est un peu un rôle qui devient primaire et primordial. Ensuite, j'ai une petite pique à dix ans, donc je fais la maîtresse de CM2. Alors, elle a une, une institutrice qui est extraordinaire, qui, euh, qui a super bien organisé les programmes. On a un. avec le programme par jour, des petites vidéos de yoga et gym à faire ensemble. Donc, on, on s'organise, je ne suis pas hyper stricte sur les horaires scolaires, mais euh, j'essaie de lui maintenir, euh, disons, euh, deux heures de travail scolaire le matin, deux heures l'après-midi. Et, euh, et voilà, donc pour elle, j'organise l'école, les loisirs à la maison. Et ensuite, euh, comme elle doit être un peu en autonomie à l'école, je profite du temps où elle travaille pour par ailleurs écrire, euh, qui est ma deuxième <rire> activité, est ça. Si je, je, comme j'ai un, un troisième manuscrit qui est en cours et qui, euh, qui avait déjà bien avancé, je peux me remettre dedans, je, peux... et je me rends compte qu'en fait je l'aborde avec un état d'esprit qui est extrêmement différent, parce que je ne suis pas du tout dans le même état émotionnel. Ouais. et, euh, et c'est euh, assez intriguant en fait, de se rendre compte que le manuscrit qui est le même ne veut pas dire la même chose selon l'état émotionnel
0: dans lequel on se trouve et en, et en parallèle là, bon, c est, c est, c est un, tu ne me diras pas mais euh, c'est un roman euh, où il y a de l'autobiographie dedans ou... alors euh, c'est
1: un roman il euh, n'y a pas d'autobiographie mais disons qu'il y a je pense comme dans tous les textes beaucoup de personnel et beaucoup alors. des choses qui, qui m'habitent euh, mais c'est vrai que disons que c'est un roman dans lequel une des thématiques qui est abordée est la pulsion de mort donc euh, c'est sûr qu'en ce, qu ce moment euh, voilà oui moi je, les thématiques d'ordre psychanalytique m'habitent pas mal et c'est vrai qu'après euh, mon premier roman où je parlais beaucoup du souvenir et la transmission deuxième de la culture et la transmission transgénérationnelle là je suis plus sur euh, le surmoi les pulsions et, euh, et c'est sûr qu'en ce moment tout est exacerbé. Et,
0: euh, et c'est vrai que le travail d'écriture est assez intéressant. Et moi, j'ai lu tes deux, tes Par deux ailleurs, livres que j'ai euh... adoré. Donc, euh, j'attends celui-là avec impatience. Et d'ailleurs, pour nos confrères qui nous écoutent et qui ne savent pas quoi faire, mais bon, il faut qu'ils puissent se procurer tes livres. Mais euh, je leur recommande parce que c'est vraiment... Euh, J'étais bluffée. Ouais, c'est vraiment gentil. Ah bah Écoute, c'est... Euh, c'est toujours, euh...
1: toujours agréable à entendre.
0: Et en parallèle, est-ce que tu tiens un journal Moi, je, par exemple, euh, dès lundi, mon réflexe a été de me prendre un… Je suis très bullet journal. Moi, j'écris tout, j'ai besoin de tout, soit bien… Enfin, euh, euh, je passe beaucoup par l'écriture pour noter euh, tout ce dont euh, je dois me rappeler. Et euh, je me suis sortie un bullet qui attendait, qui était vierge, pour écrire un peu tout ça parce que je me dis qu'en fait, je… Il y a plein de... En une semaine, j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup plus de temps que ça. En fait. Il y a tellement d'émotions qui surviennent, il y a tellement de, de... de questionnements que je veux essayer d'en marquer le plus possible. Tu fais ça ou, ou pas Tu tiens un journal Je
1: trouve que, que c'est une bonne idée. Non, je ne tiens pas de journal. En fait, euh... j'ai jamais été très journal d'ailleurs. Mais je pense que je transforme... Euh, d'une certaine façon, euh, mes ressentis sur euh, l'écriture romanesque. Donc, euh, c'est un peu comme si je tenais un journal, sauf que c'est mes, 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 mes personnages qui le font à ma, à ma place, en fait, mm. qui, qui vont aller délivrer leurs ressentis, même si ce n'est pas textuellement ce qui est en train de se passer. Et puis, il euh, y a autre chose. Je, je, du coup, je, je pense énormément. Euh, mes parents ont connu la guerre euh, du Liban. Et en fait, je me rends compte que j'y pense beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. et euh, et je trouve que les, euh, les situations euh, dans lesquelles on se retrouve finalement livrées à notre condition d'humain face euh, à un danger bien supérieur à tous ceux qu'on peut imaginer au quotidien, ça réveille les dangers auxquels ont été confrontés euh, nos aïeux. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup en tête en ce moment. Euh, sans comparer, hein, sans comparer les vécus, sans me dire qu'on est en train de vivre la même chose. Parce que malgré tout, euh, même si ce qu'on est en train de vivre n'est euh, pas forcément facile, je ne le comparerai jamais au fait de se retrouver euh, sous des bombardements. Mm. Mais il y a une, euh, il y a une certaine... Euh, disons qu'il y a un certain effroi euh, interne qui est là et qui, qui est secoué, qui est, euh, qui est réveillé. Et, euh, et je trouve ça assez intéressant de l'observer, de le ressentir, euh, d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et, euh, et je pense, tu as raison, qu'on ressent beaucoup plus de choses en très peu de temps. Et euh, ça me fait penser à un peu euh, quand on a commencé à regarder les premières émissions de télé-réalité comme le Loft où on trouvait qu'ils qu avaient l'air de ressentir des choses absolument folles en très peu de temps. Je trouve qu'on se sent un peu dans cet état-là. C'est-à-dire qu'on est tellement en vase clos et on est tellement en fait avec nous-mêmes oh, on est forcé à une espèce d'introspection euh, nécessaire et, euh, et ça, ça, je pense que ça a des effets plus ou moins importants selon euh, sa charge émotionnelle personnelle mais, mais c'est sûr qu'on est amené à ressentir un nombre de sentiments euh, je pense très fort parfois ambivalents, parfois contradictoires et, euh, et tout ça dans un temps très limité mmh. et ce qui est très étonnant c'est que moi je me suis rendu compte par exemple que j'étais fatiguée le soir que je me couchais, je dormais très bien, je faisais des bonnes nuits et euh, malgré l'absence d'activité physique, malgré l'absence d'activité professionnelle, euh, moi j'ai l'habitude de nager trois fois par semaine donc j'avais un peu peur, de... ben, en fait je, je me rends compte que je, je suis quand même fatiguée et je pense que c'est cette espèce de, de conjugaison de tous les sentiments euh, exacerbés et submergents qui euh, nous mettent dans un état de fatigue un peu, un peu étrange. Et donc, il faut prendre le temps de, de les écouter, de, de les décortiquer. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez euh, intéressant à faire
0: pendant cette période. Et euh, ben justement, euh, qu'est-ce que tu penses Alors, c'est un peu compliqué comme question, mais que euh, potentiellement il va falloir changer dans nos comportements ou qu'est-ce qui va être obligé de, de changer quand on va sortir de cette période et, et qu'on va pouvoir retrouver euh, une vie normale, je ne sais pas, mais. Euh, euh, quand on va retrouver une vie un peu plus normale que celle d'aujourd'hui
1: Écoute, il y a une partie de moi qui est un peu euh, ma partie euh, optimiste, rêveuse, romanesque, qui se dit, et c'est ce que j'ai écrit en signature du mail que j'ai fait à mes patients, qu'on sortira tous grandis de cette situation. Et c'est ce en quoi j'ai envie de croire. Et euh, je pense qu'on euh, qu aura tous la possibilité Chacun individuellement, puis peut-être collectivement, euh, prendre conscience des choses qui nous parasitent au quotidien et qui sont inutiles, et se recentrer sur, euh, voilà, sur sur des aspects euh, plus fondamentaux de sensations, de sentiments. Euh, je vais développer. Mais il y a une autre partie de moi qui se dit, mais en fait, ça va être comme toutes les grandes crises, on va avoir une semaine, deux semaines, peut-être un mois voilà de, de lune de miel euh, avec le monde après. Et puis finalement, peut-être que malheureusement, tout recommencera comme avant. Et puis, euh, on n'aura pas vécu ou vu de différence. J'aurais envie vraiment très, très fort que ma première, euh, ma première, euh, ma, mon premier sentiment, mon sentiment romanesque, prenne le dessus. Et, je suis quelqu'un d'extrêmement habité par la sensation. Je crois beaucoup à la nécessité de sentir et de faire sentir aux autres. Euh, c est, c est très, euh, ça, par, ça va paraître très euh, cucu, mais je, moi, j'adore aimer et j'adore qu'on m'aime. Et, euh, et, et en fait, je trouve qu'il y a des, des choses qui nous rendent tellement heureux en ce moment. Par exemple, les applaudissements à 20 heures sur le balcon. Euh, J'ai discuté pour la première fois de ma vie avec une voisine qui habite au même étage que moi, mais dans l'immeuble d'à côté. Euh, on s'est rencontrés sur le balcon en prenant l'air, et euh, une voisine de 84 ans et je, je pense que ce qui peut changer, c'est accepter de conserver cette sensibilité qui n'est ne, qui pas vaine, qui n'est pas inutile dans nos vies euh, et qui, même si elle n'apporte rien en termes de résultats matériels, euh, peut nous rendre très heureux. Mais je me rends, tr... je me rends compte hein, qu'il y a un côté très naïf dans ce que je dis. Mais j'ai quand même envie de me dire que c'est possible. Et si ce n'est pas possible pour les adultes que nous sommes, quand j'observe ma fille qui a 10 ans, je me dis que toute sa vie, elle se souviendra de cette période. Mm. Et, euh... et alors, tu sais, moi, quand j'ai attendu ma fille, quand j'étais enceinte, j'ai été alitée 4 mois. Et donc, je suis restée, donc je venais d'acheter le cabinet. Je suis euh, quelques semaines après, euh, au lit, enfin, pendant 4 mois, interdit de bouger. J'étais à quatre mois de grossesse. Et, euh, et je me suis rendu compte, en fait, quand ma fille est née, que je n'aurais jamais été la mère que je suis si je n'avais pas eu cette période d'additement qui s'était accompagnée d'une espèce de frayeur quotidienne permanente de la perdre. Parce que les, les risques qu'elle avait de naître avant euh, euh, 32 semaines d'aménorrhée étaient euh, phénoménaux. Enfin bon, c'était. Il euh, y avait une très, très, très grosse menace d'accouchement prématuré. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle. C'était il y a dix ans. Ça a duré quatre mois. Pendant deux semaines, je me suis inquiétée des, des questions matérielles concernant le cabinet. Puis, ça a très vite disparu. Et heureusement, parce que dix ans après, en fait, les problématiques matérielles qui étaient dues à ces quatre mois d'arrêt, ben, elles n'existent plus. Mm. En revanche, euh, le bonheur euh, d'avoir une fille géniale et d'avoir pris le temps vraiment de m'en occuper parce que euh, toute cette attente l'a rendue encore plus précieuse je me dis que peut-être ça pourra de la même façon se reporter sur la vie qu'elle aura après cette histoire-là. Et, euh, et voilà, et pour avoir eu cette expérience de confinement, d'alitement, euh, je, 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 je reconnais ces sensations euh, un, peu, euh, un peu exacerbées ou à la fois... Euh, on a des moments d'angoisse très forts, puis la seconde d'après, on lit un truc drôle et en fait, on explose de rire parce qu'on a besoin de rire. Et puis, euh, je, voilà, j'aimerais je, je, me dire qu'on aura tous, à l'issue de cette période, la possibilité d'aimer encore plus
0: et d'être aimé encore plus. Et oui, je pense que tu as raison. Ça, 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 forcément, ça recrée des liens. Moi, j'ai appelé des personnes... Euh que je prenais plus le temps d'appeler, mes parents, je les appelle tous les jours. Il y a autre chose qui est en train d'émerger. De, de, Après, notre nature plus ou moins optimiste ou pessimiste, comme tu le disais, ça sera aussi notre choix de voir dans cette épreuve les côtés positifs et puis de faire avec les côtés négatifs. Ça va être des questions de choix individuels, je pense. Oui, et de résilience personnelle.
1: Mm. C'est-à-dire qu'on aura tous la possibilité ou pas de se dire « bon, euh, euh, ça va, pour moi, ça s'est bien passé. On n'aura pas tous les mêmes histoires de vie parce qu'on connaît tous quelqu'un qui connaîtra quelqu'un qui aura perdu un proche, un ami, une connaissance. Euh, moi, j'ai deux amis euh, qui sont des individus très à risque euh, à qui j'ai intimé depuis euh, plusieurs jours déjà euh, n'absolument pas bouger de chez eux parce que euh, j'ai conscience du fait que s'ils sont atteints, ils ne seront pas peut-être, voire sans doute pas prioritaire en réanimation. Et, euh, et c'est sûr que des gens vont vivre des choses très difficiles. Et euh, mais je pense qu'on peut avoir cette chance, si on est un peu résilient, d'apprendre à vivre avec les choses difficiles et, et, et de la même façon que le confinement peut exacerber l'amour qu'on ressent pour le, pour ses proches et, et l'amour que les proches ressentent pour nous, je pense que ça peut aussi exacerber l'amour qu'on a pour sa propre vie, pour le fait d'être là. Et, euh, et voilà, je, je sais que des gens vivront des choses difficiles et j'espère que ça ne les détruira pas et que ça les aidera à, par ailleurs euh, à voilà, se recentrer sur, sur eux-mêmes, sur, sur la vie. Euh, sur les choses belles, sur, le, la, sur les arts, sur la musique, sur la lecture. Moi, je crois vraiment beaucoup à ça, en fait. Je crois beaucoup à l'épanouissement par la sensation.
0: Et là, alors, on, va, on va essayer de finir sur une note euh, positive. T as, t as, pour euh, ceux qui nous écoutent et qui sont… Des fois, on, on, on peut se dire que c'est le moment de faire des choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire ou de lire ou de, justement, comme je disais, s'intéresser à, à d'autres choses. Tu as, as des conseils, toi, de lecture ou... Bon, je sais que tu as des auteurs alors, euh... fétiches.
1: <rire> alors, j'ai des auteurs fétiches. Mes auteurs fétiches, c'est Modiano. Oui.
0: Euh,
1: alors, Modiano, pour moi, c'est un auteur qui se lit très doucement. Sinon, on passe complètement à côté. Et on a l'impression qu'il a tout le temps écrit le même livre. Donc, euh, prendre le temps de lire Modiano très doucement relire Romain Gary. Euh... Qui, euh, je sais que nous on n'a pas fait des études littéraires, donc souvent on est passé à côté d'un certain nombre de choses assez géniales, et notamment euh, le manifeste du surréalisme d'André Breton, et euh, qui pour moi est juste une, une merveille absolue. Et, euh, et quand, on est, euh, quand on est médecin, quand on est chirurgien dentiste, quand on est dans le quand on est dans le dans le mécanique même si on, on est amené à, à faire de l'humain, à poser des diagnostics, on s'oublie parfois et on oublie nos propres sensations. Et lire les surréalistes, Breton, Desnos, c'est euh, assez génial en fait, pour redécouvrir toute une facette de soi qu'on a complètement mis de côté par nécessité pour pouvoir exercer euh, le métier qu'on exerce et vivre la vie qu'on qu vit. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire, euh, plutôt que de s'occuper en regardant des des conférences euh, sur la dentisterie <rire> faites complètement autre chose bien euh, les le lire les
0: surréalistes oui c'est le moment <rire> bon écoute en tout cas merci beaucoup c'était vraiment un plaisir de, de discuter avec toi et euh, merci à toi Florence beaucoup apprécié et j'espère vraiment qu'on va pouvoir se rencontrer et puis parler un petit peu de, de ton parcours et, et de toi quand toute cette période sera derrière nous on fera une grosse fête c'est clair <rire> à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous pensez qu'il pourrait plaire à d'autres je compte sur vous pour le partager pour ne pas rater le prochain épisode n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix Spotify, Podcast Addict, iTunes et de lui donner 5 étoiles pour favoriser sa diffusion vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, instagram LinkedIn ou sur le site internet entretien dentiste.com.